0: Mitsubishi Motors e Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, apresentam Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Autoridades reagem à ameaça de Braga Neto contra eleições. Partidos se mobilizam pelo fim da PEC do voto impresso. E Brasil terá quatro representantes na esvaziada cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio hoje. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. integrantes dos três poderes reagiram ontem às revelações do Estadão de que o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, disse que não haverá eleição em 2022 caso a proposta de emenda constitucional instituindo o voto impresso não seja aprovada pela Câmara. O Estadão apurou que seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal discutiram ontem a redação de uma nota conjunta em nome da Corte, repudiando ameaças ao processo democrático do país. Mas desistiram depois de Braga Neto se manifestar. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Mesmo assim, Edson Fachin, Gilmar Mendes e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, se manifestaram individualmente. No Congresso, o deputado Rogério Correia apresentou requerimento para que Braga Neto seja chamado a explicar as ameaças. Os pedidos de investigação também bateram à porta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou qualquer tipo de incerteza sobre a realização do pleito do ano que vem. E o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que as instituições do país são sólidas e que haverá eleições em 2022, declaração semelhante à do vice-presidente Hamilton Mourão. Eu acho que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos República de Banana, pô. A revelação do Estadão sobre a ameaça do ministro da Defesa impulsionou um movimento no Congresso. Os presidentes do PSDB, DEM, MDB, Solidariedade e PSD articulam a derrubada da PEC do voto impresso defendida pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas e líder do Centrão, vai assumir o comando da Casa Civil em busca de uma melhor interlocução com o Parlamento. O chefe do Executivo disse ainda em entrevista à Rádio Banda B de Curitiba que Centrão é um termo pejorativo e que ele faz parte do bloco de partidos. Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB... Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo, de, eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então é, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à na nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. E o presidente Jair Bolsonaro analisa um projeto de lei que pode abrir espaço para a incorporação de 23 novos medicamentos orais para beneficiários de planos de saúde diagnosticados com câncer, caso seja sancionado. A nova norma obriga os planos de saúde a cobrir todas as quimioterapias orais com registro na Anvisa. As operadoras, no entanto, afirmam que a inclusão de tratamentos do tipo vai elevar custos. Notícia no seu tempo. Outra notícia relacionada à saúde, o fundo responsável pelo fornecimento da vacina anti-Covid Sputnik V solicitou ontem a governadores de estados que representam o consórcio nordeste que lhe deem prazo até hoje para informar sobre o envio do imunizante após uma declaração do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicando que não incluiria a Sputnik V, no Plano Nacional de Imunizações. Não temos a necessidade dessas doses adicionais, desses dois imunizantes que obtiveram essa licença de importação. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a esvaziada festa de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio e o sonho da viagem depois da vacina O Brasil terá a sua equipe reduzida ao mínimo na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio hoje às 8 da manhã, horário de Brasília. A decisão ocorre para evitar riscos aos atletas que vão competir no Japão. Assim, dos mais de 300 competidores que vão representar o país, apenas os dois porta-bandeiras e outros dois representantes do Comitê Olímpico do Brasil estarão no desfile no Estádio Olímpico. Atual campeão mundial de surf, Ítalo Ferreira está feliz da vida em Tóquio. Ele conheceu a Vila Olímpica, encontrou outros atletas e está na expectativa da estreia da sua modalidade no programa olímpico. Ele tem no currículo uma vitória no Isa Games em 2019, que foi disputado no Japão e quer repetir a dose a partir de sábado. Só a imunização pode conter o coronavírus, afirmam os especialistas em saúde. E, no caso específico do turismo, apenas a vacinação traz a segurança necessária para as viagens voltarem. Dados da segunda edição do relatório Insights para o Turismo, obtidos com exclusividade pelo Estadão, mostram que quase 61% dos entrevistados afirmam ser alta a probabilidade de fazer uma viagem de lazer nos seis meses após a segunda dose da vacina destinos no exterior estão nos planos de 8,8% ainda para 2021 e de mais de 21% para o segundo semestre de 2022. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. a produção e a finalização do Felipe Caldo. E o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Na segunda-feira, a partir das 5 da manhã, tem mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Você ouviu notícia no seu tempo.